12월 27일 수요일 토론토 한인장로교회 새벽기도회 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 아, 오늘 수요일입니다. 우리 오후 3시에 본당에서 수요 예배가 있습니다. 제가 주일날 아, 마태복음 말씀으로 동방박사들의 이야기로 예수님의 탄생 소식 전해드렸는데 오늘은 누가복음의 말씀을 통해서 아, 증인들이 어떤 증인들이 더 있었는지를 좀 살펴보는 그런 시간 가지려고 합니다. 여러분 많이 참여하셔서 은혜 받으시는 시간 되시기를 바랍니다. 우리 기도하며 오늘 새벽 기도회 시작하시겠습니다. 사랑이 많으신 하나님 감사합니다. 야고보서의 말씀을 통해 우리 안에 겸손을 가르쳐 주시고 주님을 향하여 나아갈 수 있는 우리 마음의 방향성, 태도에 대해서 생각해 볼수 있도록 인도하여 주시니 감사합니다. 이 연말 연시 주님의 사랑을 흘려보내야 하는 이 시기에 하나님께서 우리에게 어떤 말씀을 하고 계시는지를 우리가 들을 수 있도록 주님 도와주시고 우리의 마음속에 그 일들을 행할 수 있는 용기와 열정을 불어넣어 주셔서 우리가 살아가는 공간 속에서 주님과 함께 동행하는 가운데에 우리가 그 모든 일들을 감당해 나갈 수 있도록 주님께서 이끌어 주시기를 소망합니다. 오늘 하루도 주님께 올려드리오니 주님께서 베푸시는 것들을 경험할 수 있는 저희들 되게 하여 주시고 그 베푸시는 은혜들을 그 축복들을 사람들과 나눌 수 있는 저희들 되도록 주님 인도하여 주시옵소서 우리 중에 아픈 자들 슬퍼하는 자들 주님 주님께서 그들에게 다가가 주시고 주님의 긍휼과 위로와 위로로 함께하여 주셔서 그 모든 상황들 속에서 주님 붙잡고 일어설 수 있게 주님 이끌어 주시옵소서 우리의 다른 모든 기도 제목들에도 응답하여 주시길 소망하며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 야고보서 3장 13절부터 18절까지의 말씀입니다. 야고보서 3장 13절부터 18절까지의 말씀을 봉독하도록 하시겠습니다. 너희 중에 지혜와 총명이 있는 자가 누구냐? 그는 선행으로 말미암아 지혜의 온유함으로 그 행함을 보일지니라. 그러나 너희 마음속에 독한 시기와 다툼이 있으면 자랑하지 말라. 진리를 거슬러 거짓말하지 말라. 이러한 지혜는 위로부터 내려온 것이 아니오. 땅위의 것이오. 정욕의 것이오. 귀신의 것이니 시기와 다툼이 있는 곳에는 혼란과 모든 악한 일이 있습니다. 오직 위로부터 난 지혜는 첫째 성결하고 다음에 화평하고 관용하고 양순하며 긍휼과 선한 열매가 가득하고 편견과 거짓이 없나니 화평하게 하는 자들은 화평으로 심어 의의 열매를 거두느니라. 아멘 어, 어제 우리는 똑똑하면 선생질하고 싶어진다. 아, 이런 얘기를 나눴습니다. 그러지 맙시다. 이런 얘기였는데요. 아, 오늘 또 조금 비슷한 듯 하면서 조금 다른 그런 얘기가 나오네요. 오늘 말씀은 똑똑하면 잘난 척하고 싶어진다. 이런 얘기입니다. 어, 비슷하네요. 선생질하고 싶어진다와 잘난 척하고 싶어진다. 어떻게 다를까요? 어, 굳이 말씀을 드리자면 어제 말씀은 말하는 것에 조금 더 포커싱이 되어 있다면 오늘 말씀은 더 넓은 범위에서 행동까지 포괄하고 있는 내용이다 이렇게 보시면 될것 같습니다 자, 똑똑하면 잘난 척하고 싶어진다 인간의 본능이고 본성이죠 아주 어린 아이들도 자기가 아는 게 나오면 자랑스럽게 나서서 잘난 척을 합니다 그 유아성이 사실 어른들에게도 남아있죠 
그래서 어막 아는 게 나오면 아, 잘난 척하고 싶어지고요. 그럴 때 주로 어, 핀잔과 함께 그런 잘난 척을 하게 됩니다. 아이 왜 그래? 그렇게 하면 안 되지? 이러면서 이제 막 어, 잘난 척을 하게 됩니다. 자, 여러분 그런 잘난 척을 들으면 거기에 대한 반응은 어떻게 나오시죠? 아, 예전에 이에 대해서 우리 고두심 여사께서 명언을 날리신 적이 있었습니다. 잘났어 정말 이런 말을 남기신 적이 있습니다. 어, 오늘 말씀에서 야고보는 두 가지 서로 다른 지혜에 대해서 이야기를 합니다. 그것은 뭐냐면 위로부터 내려오는 지혜와 땅 위의 지혜입니다. 야고보답게 아주 어, 명쾌하게 어, 이미지로서 이렇게 묘사가 되죠. 위로부터 오는 지혜와 땅 위의 지혜. 어, 혹시라도 이 이미지로 깔끔하게 정리가 안 될까봐 추가 설명도 덧붙이고 있습니다. 방금 저희 읽었던 15절 말씀에 보시면 땅 위의 지혜는 정욕의 것이요 귀신의 것이다 이렇게 어, 말을 하고 있습니다. 여러분 땅 위의 지혜는 어, 정욕의 것이고 귀신의 것이다라고 했을 때이 정욕의 것과 귀신의 것은 뭡니까? 같은 겁니까? 아니면 다른 겁니까? 둘 중에 어느 쪽에 해당하는 겁니까? 어, 우리의 정욕이라고 하는 것은 귀신에게서 나오는 것입니까? 아니면 우리 자신의 어떤 연약함입니까? 자, 성경 말씀을 가지고 지나치게 이렇게 현학적으로 학문적으로 굳이 필요 없는 연구를 하다 보면 이제 그런 실수로 나가게 됩니다. 어, 야고보가 땅의 지혜는 정욕의 것이고 귀신의 것이라고 했으니까 이거 두개 같은 거야. 우리 정욕은 귀신에게서 나오는 거야. 여러분 이렇게 생각하시면 안 되는 게 야고보가 지금 이 말씀을 맥락적으로 볼때 그런 무슨 신학적, 논리적, 교리적인 무슨 해석을 주장하려고 오늘 이 말을 하고 있는 게 아닙니다. 늘 말씀드리지만 성경의 맥락을 읽어야 됩니다. 화자의 의도를 생각해야 하는 것인데요. 야고보는 무엇을 이야기하는 겁니까? 아무튼 그땅 위의 지혜, 그거 안 좋은 거야. 그게 정욕의 것일 수도 있고 그러니까 우리 인간의 어떤 연약함, 죄성, 잘못 뭐 그런 것들 때문일 수도 있고 아니면 귀신의 것일 수도 있고 사악한 어떤 악한 영의 꼬등임일 수도 있고 근데 그둘 사이를 어떤 관계를 이야기하려고 하는 게 아닙니다. 야고보의 목적이 아닙니다. 우리가 엉뚱하게 똑똑해지면 안 되는 겁니다. 오늘 말씀의 내용이 그런 내용인데 엉뚱하게 똑똑해지지 말아라. 야고보가 지금 말하고 싶은 것은 뭐냐 하면 이게 뭐 정욕의 것이든 귀신의 것이든 그두 개가 같은 거든 다른 거든 상관없이 아무튼 안 좋은 것이다. 피해야 하는 것이다 라는 거죠. 뭐가요? 땅 위의 지혜가. 그런데 여기서 야고보가 땅 위의 지혜를 귀신의 것이라고 말을 해주는 바람에 우리가 한 가지 힌트는 얻게 됩니다. 여기서 말하는 위가 뭐냐? 위로부터 내려오는 지혜의 이 위는 무엇이냐? 하나님이시라는 거죠 자, 그래서 지금 야구보가 위로부터 오는 지혜와 땅 위의 지혜라는 표현을 쓴 다음에 이미지로서 둘을 딱 비교해 놓은 다음에 땅 위의 지혜는 귀신의 것이다 라고 덧붙임으로써 무슨 얘기를 하고 있는 거냐면 우리에게 선택하라고 하는 것이죠 하나님으로부터 나오는 지혜와 귀신의 지혜 중에 어느 쪽을 선택할래? 이렇게 물어보고 있는 거다라고 볼 수가 있습니다 하나님 믿는다는 사람들이 하나님의 지혜를 포기하고 귀신의 지혜를 택하겠다 이렇게 말하기는 힘들겠죠 여기까지가 야고보가 사용하고 있는 어떤 이미지다라고 그렇게 보실 수가 있습니다 야고보가 하고 싶은 얘기가 여기 담겨 있는 거죠 지금 설득 중인 겁니다 읽고 있는 독자들에게 
위에서 오는 지혜 하나님의 지혜를 택해라 그거 안 택하면 너희들 귀신의 지혜를 택하는 거야 이렇게 지금 얘기를 하고 있는 것입니다 굉장히 설득력이 있는 방법으로 얘기를 하고 있는 것이죠 자 그렇다면 구체적으로 하나님의 지혜와 귀신의 지혜의 차이는 무엇입니까? 오늘 말씀에서는 온유함과 자랑이라는 두 단어로 이 둘을 구분하고 있습니다. 지혜와 총명 있는 자는 선행으로 말미암아 지혜의 온유함으로 행함을 보여라. 이렇게 이야기하고 14절에 보시면 반대로 어, 자랑하지 말아라. 시기와 다툼이 있다면 자랑하지 말고 거짓말하지 말아라. 이렇게 이야기를 합니다. 그러니까 간단하게 정리해보면 하나님의 지혜는 온유한 지혜고 귀신의 지혜는 자랑하는 지혜입니다. 잘난 척하는 지혜와 겸손한 지혜의 차이입니다. 다시 거기서 더 구체적인 설명이 나옵니다. 온유한 지혜는 선행을 행하는 지혜고 자랑하는 지혜는 시기와 다툼이 있는 지혜입니다. 깔끔하게 정리가 되죠. 온유한 지혜는 남들에게 선행을 베풀게 되고 자랑하는 지혜, 잘난 척하는 지혜를 가진 사람은 다른 사람과 시기와 다툼을 계속해서 일으키게 됩니다. 앞에서 말씀드렸던 것처럼 인간된 본능으로는 똑똑하면 잘난 척하고 싶어집니다. 근데 야구부는 그것을 귀신의 지혜라고 말하면서 피하도록 촉구합니다. 왜냐하면 잘난 척이라고 하는 것은 이 자랑이라고 하는 것은 시기와 다툼을 낳기 때문이고 이 시기와 다툼이 바로 악한 일이기 때문이죠. 여러분 그런 경험 꽤 있지 않으십니까? 인간적 본능으로 잘난 척을 했다가 잘났어 정말 이 말을 어, 면전에서 혹은 뒷담화로 들으셨던 어떤 그런 경험 말입니다. 결론적으로 우리가 시기와 다툼을 낳는 자랑을 하는 어떤 그런 지혜를 가지고 있으면 안 된다라는 것입니다. 반대로 온유한 마음으로 선행을 행하는 지혜를 보여줘야 된다라는 것이죠. 그렇다면 그 선행은 구체적으로 무엇이냐. 오늘 말씀은 이렇게 정의를 해주고 있습니다. 17절 말씀입니다. 위로부터 난 지혜는 첫째 성결하고 다음에 화평하고 관용하고 양순하며 긍휼과 선한 열매가 가득하고 편견과 거짓이 없나니 어, 여기 나오는 단어들이 뭐다 비슷비슷해 보이긴 하는데요 이게 일종의 당시 헬라사회에서 유행하던 미덕의 목록입니다 벌추라고 하죠 여러분 신약성경의 여러 서신서들에서 종종 보실 겁니다 뭐 여러분 익히 잘하시는 것들 중에서도 뭐 어, 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 이런 거 있잖아요 선하게 살아가는 미덕이 무엇인가를 목록화해가지고 외우는 것이 그 당대의 어떤 유행 중에 하나였습니다. 근데 여기에서도 야구보가 그런 어떤 미덕 목록을 제시하고 있는데 하나님으로부터 나온 지혜가 있는 사람은 어떻게 행동하게 되느냐 각각의 의미를 이렇게 한번 해석해 볼 수가 있습니다. 자 먼저 성결함이라고 하는 것은 여기서 말하는 성결함은 어. 구약 성경에 나오는 어떤 레위기에 말하는 정결 이런 거하고는 조금 차이가 있고요. 똑같 뭐 연결은 되지만 똑같다고 보긴 좀 어렵고 여기서는 오히려 어 헬라 시대의 어떤 순결에 대한 부분이라고 볼 수가 있겠는데 정리하자면 두 마음이 없는 것입니다. 내가 마음을 둘로 두 가지로 가지고서 이 생각도 하고 저 생각도 하면서 좋은 생각도 갖고 있고 나쁜 생각도 가지고 있으면서 하는 것이 아니고 이거 어제 이 내용에 대해서 좀 봤습니다. 단물도 내고 뭐 짠물도 내고 쓴물도 내고 안 된다. 이제 그런 얘기를 보셨었는데 두 마음이 없는 것. 순결한 마음을 가지는 것. 이런 뜻이고요. 화평이라고 하는 것은 
어, 쉽게 말하자면 샬롬의 안녕이 이루어지는 것입니다. 어, 샬롬이 바로 어, 그런 뜻이잖아요. 평화라는 뜻이잖아요. 근데 이게 사실은 뭐 설명을 하자면 훨씬 더 길어질 수가 있는데 어, 이 샬롬이라고 하는 것의 영역이 굉장히 넓습니다. 그냥 단순하게 내 마음이 평화로운 것으로 해결되는 것이 아니고 이 말씀도 그러고 보니까 최근에 제가 새벽 기도회 때 한번 말씀드렸던 것 같은데요. 마음의 안녕을 가지는 것이 끝이 아니라 사람들과의 관계의 안녕까지로 넓혀지는 건데 사실 여기서 말하는 이 화평이 그런 것을 얘기하는 것이고요. 어, 관용과 양순이라는 단어가 나옵니다. 이 단어는 어, 세번역 성경에서는 친절과 온순이라고 그렇게 번역을 했는데 이 내용에 이제 보시면 뭐말 그대로인데 여러분 마태복음 11장 29절에 보시면 그런 유명한 말씀이 있습니다 예수님이 하셨던 말씀이죠 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍해를 메고 내게 배우라 마음이 온유하고 겸손하다 이두 가지가 바로 온수, 양순과 관용이죠 양순과 관용인데 결국은 이 어, 관용함과 양순함이라고 하는 것은 화평의 어, 하위 카테고리라고 볼 수가 있겠고 우리 안에 우리 가, 그 다른 사람과의 관계 안에서 샬롬의 안녕을 이루기 위한 어떤 방편이다라고 이렇게 볼 수가 있겠습니다 그래서 친절한 마음 관용을 베푸는 마음과 온순하고 양순하고 겸손한 마음 예수님의 그 마음을 품게 되면 그 곳에 그 공동체에 그 살아가는 공간에 화평이 오게 된다 이런 말이 되겠고요 그 다음에 이제 긍휼과 선한 열매는 제가 하나로 묶었는데 어, 행동으로 옮기는 것이죠 여러분 긍휼이라고 하는 것은 절대 마음의 움직임만 얘기하는 게 아닙니다 내가 마음속으로 누군가를 긍휼히 여기면서 아무런 행동도 하지 않으면 그거 긍휼이라고 말할 수가 없죠 그 말이 안 되는 거죠. 야고보 사도가 야고보서 안에서 했던 말입니다. 그 긍휼이라고 하는 건 행동으로 옮겨지는 것이고 선한 열매는 당연히 그 결과로 맺어지게 되는 열매입니다. 선행이죠. 그러니까 여기서 말하는 긍휼과 선한 열매는 우리가 우리 마음에 가지고 있는 어떤 그런 태도와 마음들을 행동으로 실제로 옮기는 것에 대해서 얘기하고 있는 것이다. 이렇게 보시면 되겠고 그 다음에 이제 편견이 없는 것은 어떤 분리주의, 차별주의 이런 것을 가지지 않고 다른 사람들에 대해서 내가 어, 판단을 어, 억지로 하거나 이러지 않는 것을 말하는 거죠 아, 저 사람은 조금 어, 문제가 있는 사람이야 이런 식의 생각을 갖지 아니하고 주님의 사랑으로 그 사람들을 대하는 약간 그런 걸 얘기하는 것이고 그 다음에 이제 거짓이 없다라는 것은 사람과의 관계에서 정직한 관계를 유지해야 된다라는 그런 뜻입니다 속에 뭐를 숨겨놓고 딴 생각을 하지 않고 앞에 성결하고 연결이 되네요 두 마음을 가지고 사람들과의 관계를 가지는 게 아니라 정직하게 내 안에 것들을 솔직하게 내어놓으면서 관계를 유지하는 것을 이야기하는 그런 덕목들을 여기서 이야기하고 있습니다 자, 이 덕목들이 바로 잘난 척하지 않는 지혜의 특징입니다 우리가 지녀야 할 덕목이고 늘 생각해봐야 할 내용들인 거죠 여러분 혹시 이렇게 쭉 읽어보시고 설명 들어보시니까 어떠십니까? 좀 어, 걸리시는 게 있나요? <웃음> 아니면 어, 이건 내가 잘하고 있는 건데 이런 생각 드시는 부분들이 있으신가요? 여러분 잘하고 있는 것은 더 잘하셔야 되고요 잘 못하고 있는 게 있으시다면 노력을 좀 기울이실 필요가 있습니다 어, 이 모든 미덕 들의 목적은 결국은 화평입니다. 18절에 그렇게 적혀 있죠. 화평하게 하는 자들은 화평으로 심어 의의 열매를 거둔다. 선행을 통해서 결국 이 화평이 증명되게 됩니다. 이 잘난 척하지 않는 지혜를 가지고 있다는 것이 증명이 되게 됩니다. 
여러분 야고보서 말씀이 은근히 부담스럽죠? 좀 인기가 없을 만합니다. 마음을 불편하게 합니다. 사실 뭐 성결하기도 쉽지 않고요. 화평하기도 쉽지 않고요. 뭐 관용하기도, 긍휼하기도 편견 없기도 다 쉽지가 않습니다. 그래서들 꺼려하게 되는 것 같습니다. 야고보서 읽는 것을. 하지만 우리에게 필요한 말씀입니다. 한 가지 확실한 것은 그것이 위로부터 난 지혜다라는 것입니다. 나에게서 나오는 관용과 화평이 아니고요. 하나님으로부터 오는 지혜입니다. 이건 위로가 됩니다. 그죠? 위로부터 오는 지혜가 우리에게 위로가 됩니다. 하나님이 그렇게 하실 거라는 거죠. 우리에게 의의 열매가 맺혀지게 하실 하나님을 기대하시는 가운데 계속해서 기도로 나아가시면서 각자의 몸을 쳐서 복종시키시는 여러분들 다 되시기를 바랍니다 아, 기도하실 때 오늘 말씀 생각하시면서 기도하시고요 오늘 하루 주님께 올려드리시고 여러분 개인 기도 제목으로 기도하시고 오늘 예배 시간 마치시기 바랍니다 기도하시겠습니다